0: En podcast fra NRK. Forrige uke fick flera miljoner flyktingar och migranter ett hopp om att de ändelig ska få komma sig in i Europa. De har varit i Turkiet länge och nå ble de busset fram till gränsen till Hellas. Men där ble de mötta av tårgas och varselskudd. Är det sant det många säger att disse flyktingarna blir brukt i ett spill av Tyrkias president? Eller er det en ny flyktingkrise på gang? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg. Philip, er du der? Ja er der, er du? Hvor er du? Jeg er mellom Istanbul og grensebyen eh, Dirne, og det er da den nordlige grensen mellom Hellas og Tyrkia, hvor ganske mange tusen flyktingemigranter de siste dagene har forsøkt å ta seg over til, til Hellas. Philip Lotte er utenrikskorrespondent i NRK, og befinner sig alltså på tyrkisk side av grensa mellom Tyrkia og Hellas. Og i dag så har det vært ganske spent der oppe. Da vi kom så hørte vi etter hvert skudd, og vi så også ambulanse kjøre in og ut av området. Og på den andre siden av grensa befinner reporter Haldor Asvalse. Og for ett par dager siden ble han med gresk politi til grensegjære. Det stod gresk eh, politi, soldater på rekke og rad bortover. Jeg talte ca. 45 stykker. De, de skjøt eh, tårgass over grensen. Og det ble hevet torgass tilbake. Det var noen som plukket opp på den andre siden og hev beholderne tilbake. Det ble ropt med ropert fra gresk side. Grensene er stengt, hold dere unna. Det var en veldig speciell stämning, hvor du som ser mängder av mennesker på den andre siden, opp mot soldater og gresk politi allt dette kaoset starta natt tilforjefreda. Ne dedikt aylar önce, er bu böyle giderse, biz kapıları açmak zorunda kalacağız. Turkkis president Recep Tayyip Erdogan sa rytslig att turkiske grsevakter ikke l lenger skulle stoppe flykninger og migranter som ville til Europa. Faktisk fyllte Tykanna op busser med flykknier og kjørte dem tilggrensa mot EU og det ble satt opp toaletter till dem. Men detta likte EU svärt dåligt. Und ich finde es allerdings völlig inakzeptabel dass man das jetzt auf dem rücken von flychtlingen austrägt. Och inte bara EU, det at att turkiya nu släpper upp som ett politisk press i förhållande till situationen i syrien, det är nog vi egentligen kan acceptera. Sa statsminister Arna Solberg i politisk kvarter på NRK tidigare den veckan. Sisselvoll är NRK:s korrespondent i Turkiet. Sissel Fortell oss nå, hvorfor har egentlig Tyrkia alle disse migrantene og flyktningene boende hos seg?
1: I 2011 så begynte jo en gruppe ungdommer i Syria å gjøre opprør mot det syriske regimet og president Bashar al-Assad. Slik de hadde sett i den arabiske våren, ungdommer gjorde i andre arabiske land. Men det ble slått veldig brutalt ned. Det utviklet seg til en blodig borgerkrig, og det førte til en enorm flyktningstrøm. Og nesten fire millioner har jo kommit til Tyrkia.
0: Og i de første årene av borgerkrigen dro gjerne flyktningene videre fra Tyrkia og innover i Europa. Veien genom Tyrkia var ikke bare viktig for flyktninger fra nabolandet Syria, men også for folk som ville til Europa fra Irak, Afghanistan og flere andre land. Og i 2015 kom det rekordmange flyktninger og migranter til Norge. Den siste uka har over 1100 personer søkt om asyl på Storskog. Noen kaller dette en ny folkevandring. Hundretusener kommer fra Asia, Afrika og Midtøsten. Pågangen er så stor at situasjonen er på bristepunktet. Och detta förde ju till mange diskussioner både i Norge och i Europa om vad vi skulle göra. Norge kan ikke påta sig uppgifter som vi ikke kan hantera. Därför säger Fremskrittspartiet nej till å ta emot 10 000 syriska flyktingar, men vi säger ja till ökt humanitär hjälp i närområdena.
1: Ja, den enorma flyktingströmmen som Europa så i 2015 skrämte ju vetta av väldigt många politiker och land som ikke kunde hantera och ta emot så många eh syrare, så att man kom eh, till enighet med Turkiet om att turkarna skulle stanse eh den närmaste okontrollerade eh, vandringen in i Europa, mot att eh, eh skulle ta kvoteflyktingar så att européerna bestämde vem de skulle ta och i tillägg så skulle turkiya få 6 miljarder euro till sommen för å täcka omkostningarna då för si att det sånn, de hade med flyktingarna och dessa pengar skulle då gå till till exempel ja lägre bostad dem med språkkunnighet mange forskjellige ting Så ingen kan jo klandre Tyrkia For å ikke ha tatt seg av flyktningene Og Tyrkia har i dag Den største flyktningbefolkningen eh, I verden
0: Så i 2016 Ble det altså umulig For flyktningene og migrantene Å reise videre fra Tyrkia Og in i Europa Grensen var lukka Og siden den gang har mange levd i håpet Om at grensene en dag Skulle åpnes igjen O da har vi komme tilbake til dagens situasjon. Men detkt ejlerø ervor bøle giderse? Den tyrkiske presidenten har gitt beje om at grensennesskal opnejen. O det ble utløst av no som kttet ikke Turkia men i Syria i forryka.
1: Turkish Forcesport the Rebels came under fire Der bloodiest day in the konkt så far. For d der
0: pågår det en borgerkrig og Tyrkia har gått inn på den siden som er mot president Assad och hans allierte Russland.
1: Ja, natt til fredag så fick vi høre det sjokkerende budskapet om att hele 33 tyrkiske soldater var blitt drept i ett angrep i Idlib i Syria, og tyrkere flest spør jo hvorfor i all verden skal våre soldater dø i Syria? Vad meningen med det, och vad driver vi med der? Så Erdogan fikk jo ganske mye kritikk og mange spørsmål om vad hva denne syriapolitiken går ut på. Og han tänkte, at nå må jeg gjøre noe. Og da så han til Europa og tänkte, at han må prøve å presse Europa, fordi at han trenger deres støtte nå til å få det som han vil i Syria. Og vilket våpen har Erdogan da? Han kan bruke flyktningene. Flyktningene for han er en brikke, så han sa at ok, nå er grensene åpne. De som vill kan prøve å komme in i Europa.
0: Og det vet vi jo nå at EU, og ikke Norge heller, er interessert i. Så var dette ett misslykka grep fra Erdogans side?
1: Det vil vise sig om Erdoans tusler og spill fører frem. Fordi ingen europæere ønsker å ta imot en ny flyktingstrøm- så sånn at da må man jo komme med noe annet som Tyrkia blir fornøyd med, og det er vel enten penger eller politisk støtte til politiken og disse kampene som foregår i Syria.
0: Så Sissel, når vi snakker om at det kan komme mange flyktninger og migranter til Norge nå, hvor mye realisme er det i det?
1: Nei, det tror jeg ikke kommer til å i det hele tatt, fordi det første er at det ikke kommer in i Hellas- Veldig mange kommer ikke inn dit, selv om uh, tyrkiske myndigheter mener at 100 000 har passert grensen, så sier greske myndigheter at nei, det stemmer ikke. Og for det andre så er det veldig mange av syrerne og afghanerne uh, som har familie i Tyskland, kanskje noen i Sverige, så andre steder i Europa, og det dit de vil.
0: Torsdag kveld, den 5. mars, etter at vi var ferdige med episoden, kom det beskjed om at det hadde blitt en våpenville i Syria. Men hvordan det påvirker flyktingssituasjonen i Tyrkia är enda usikkert. Oppdatert är en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio, i podcast-appen på iPhone, i Spotify eller på Acast. Bare for å nevne noen steder. Bare søk opp oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Ida Tune Øritsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vill du kontakta oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no. Mitt navn er Tuva Fellmann, og jeg vil gjerne at du skal lukke inne og se for deg en stor kirke. Det er gudstjeneste, og derfor er det ganske stille. Det er bare orgelmusikken som ligger som en teppe over rommet, men helt på bagersta rad där finner du Iris. Alltså hvis någon hade bestämt sig för att komma in på mässan så hade de sett mig bli tätt bakfra. Historien om en kjeppis i kyrkan, den får du hvis du laddar ner Yuntafil som podcast, sammen med andra historier som drejer sig runt det viktigaste i livets börda mig, nämligen sex kropp och känslor.